0: Bonjour et bienvenue dans Histoire de Yoga. Si on ne se connaît pas, je m'appelle Laura Harley et chaque semaine je vous raconte l'histoire du Mahabharata, une des plus grandes histoires des traditions hindoues Et le texte d'ailleurs qui contient la Bhagavad Gita, texte phare des philosophies du yoga. Et alors, pour vous mettre un peu à jour, les frères Pandava et Draupadi, protagonistes de cette histoire, sont toujours en exil, dans la forêt bien sûr. Mais cette période est loin d'être un long fleuve tranquille. L'exil sera une étape de transformation et d'apprentissage pour nos personnages. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de l'aveu de Draupadi. C'est parti Pendant leur séjour dans la forêt, Draupadi endurait cette épreuve avec autant de courage et de force que les Pandavas. Un jour, elle fut attirée par un arbre plein de fruits prêts à être cueillis. Elle avait faim et n'avait pas encore testé ce fruit, alors elle en prit un. À ce moment-là, l'arbre poussa un cri et lui expliqua qu'aucun fruit de cet arbre n'avait été cueilli depuis des années. En effet, ces fruits étaient destinés à un sage qui méditait pas trop loin de là depuis une douzaine d'années. Maintenant que Draupadi avait réclamé un de ces fruits, elle avait sans le vouloir maudit le sage qui méditait et attendait patiemment. Si le sage sortait de sa méditation, il ne pourrait plus se nourrir et serait donc condamné à mourir de faim. Draupadi, terrifié par cette annonce, on peut, on peut l'imaginer, voulut rattacher le fruit à l'arbre rapidement. Mais l'arbre lui expliqua que seule une personne sans regret dans ce monde serait capable de le rattacher. Alors, au début, elle ne comprenait pas pourquoi elle était incapable de le rattacher. Selon elle, aucun regret n’invitait son cœur ni son esprit. Et c'est alors que l'arbre lui posa quelques questions pour savoir si elle avait toujours été fidèle à ses instincts. Et après quelques instants, l'image de son Zvayambala apparure dans son esprit. Elle vit le visage de Karna et se rappela à quel point elle avait été froide et injuste quand elle interdit Karna de participer à l'épreuve. Elle savait que Karna était tout à fait légitime pour participer. Non seulement il possédait un titre que Duryodhana lui avait offert, Suvenunu, mais il était clair pour tous ceux qui croissaient son chemin que Karna avait une origine divine. Pourquoi l'avait-elle refusé avec autant de mépris Et pour aller plus loin, si elle l'avait traité avec plus de respect, il aurait probablement défendu lors du jeu de dés. Mais bon, c'est toujours difficile à savoir ça. Dans tous les cas, elle se rendit compte que cette attitude n'était pas honorable et demanda symboliquement pardon à Karna auprès de l'arbre. Après cet aveu, un sentiment de légèreté parcourut son corps elle fut finalement capable de rattacher le fruit à l'arbre, enlevant ainsi la malédiction contre le sage qui méditait. Et parce que ces choses n'arrivent pas par hasard, le soir même, le sage sortit de sa méditation. Il prit un bain et fut capable de savourer ce fruit tant attendu. Il discuta avec les Pandavas et avec Draupadi, leur donna sa bénédiction et continua son chemin. Une fois le sage parti, Draupadi raconta cette expérience aux Pandavas. Et maintenant qu'elle avait laissé partir ce regret, son esprit était plus clair que jamais. Elle put voir sa vie avant sa naissance et comprit le rôle qu'elle avait à jouer dans cette histoire. Elle raconta à Judishthira, Abhima et aux jumeaux, Nakula et Sahadeva, parce que souvenons-nous que Arjuna est toujours dans sa propre quête au paradis des dieux. Elle raconta l'histoire de la rivalité entre son père Drupada et leur maître d'armes Drona. Et c'est là que les Pandavas comprirent pourquoi Drona les avait envoyés réconquérir le royaume de Drupada il y a quelques années. Ceci était il y a si longtemps que les Pandavas avaient effacé de leur mémoire cet incident. Les princes honorèrent leurs promesses sans poser de questions. Et lorsqu'ils réussirent, Drona se déplaça au royaume de Panchala pour avoir un tête-à-tête -tête avec son ancien ami Drupada. Lorsque le roi s'aperçut que Drona était derrière l'attaque, il se sentit humilié. Et, cerise sur le gâteau, me diriez-vous, Drona redonna son royaume à Drupada en lui expliquant qu'il n'avait jamais voulu cette terre. Il voulait seulement la reconnaissance de son ancien ami. Et bien sûr, Drupada, au lieu d'en un tirer une leçon, jura vengeance pour cette humiliation. Il consulta les magiciens et astrologues de sa cour et leur demanda d'avoir trois enfants. Un fils pour tuer Bishma, un autre pour tuer Drona et une fille pour s'introduire dans la maison des princes de la lignée des Kourou, donc Pandava plus Kaorava, et qui avait pour mission de les séparer. Et alors, le premier enfant naquit, en mais c'était une fille. On rassura Drupada en lui indiquant qu'elle grandirait un garçon pour tuer Bhishma. Il s'agissait de non autre que Amba, elle qui était renée dans un nouveau corps, et si vous ne vous souvenez pas d'elle, je vous invite à écouter l'épisode 5 intitulé « Sauver la lignée royale ». Et dans cet épisode, Bhishma avait laissé Amba partir pour qu'elle puisse retrouver son amant et futur mari. Mais ce dernier le répudia et refusa de se marier avec elle. À partir de cet instant, Amba promit qu'un jour, elle serait responsable de tuer Bhishma qui lui avait réuni sa vie selon elle et comme vous pouvez le voir elle a dû attendre longtemps avant d'être dans une position qui lui permettrait d'accomplir sa mission passons donc aux deux autres enfants drapada demanda à deux sages d'organiser une cérémonie du feu et d'invoquer agni le dieu du feu donc pour lui donner deux jumeaux de ce feu sacré nakir drishtadhyuma qui tuerait drona et Draupadi qui serait en charge de diviser les maisons de la lignée des après le récit de Draupadi, le silence se fit. Les Pandavas comprirent que ce qui les avait amenés à ce point dans leur vie était le résultat de la somme de multiples événements et destins croisés. Ils savaient que leur histoire se révélait petit à petit. À quel point ils étaient acteurs de ces mouvements, de leurs actions, ce n'était pas encore clair. Mais une chose était sûre, la guerre avec les Kauravas était inévitable. C'est aussi à ce moment-là que Draupadi s'aperçut de sa vraie nature. Elle était Shri, la déesse de la fortune, réincarnée dans ce corps mortel et son devoir était d'accompagner les Pandavas, les anciens seigneurs que Shiva avait libérés. Et elle allait les suivre jusqu'au bout. Et voilà pour aujourd'hui Les choses se mettent en place petit à petit et à chaque fois que je vous raconte cette histoire, j'ai de plus en plus la chair de poule. Avant de vous quitter, je voulais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire. Et personnellement, le soulagement que Draupadi a lorsqu'elle fait son aveu me touche beaucoup. Parce que pour digérer les choses d'un point de vue émotionnel, j'ai souvent besoin de parler. Identifier les choses que je ressens et leur donner un nom me procure beaucoup de soulagement, moi aussi. Cette histoire me fait penser d'ailleurs à l'excellent livre Nouvelle Mère de Cécile Doherty Bigara. Je vous partage ce petit extrait. J'ouvre les guillemets, la thérapie m'aide en des mots sur ce que je ressentais. Ma psychologue m'a tout de suite parlé de trauma, entre parenthèses traumatisme, de la maternité. J'étais soulagée. Je ferme et si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande vivement que vous soyez mère ou non. Bref, notre histoire du jour me fait penser aussi à cette phrase attribuée à Gandhi qui en plus plaît à mon côté très maniaque et qui nous dit « La confession d'erreur est comme un balai qui balaye la saleté et laisse la surface de plus en plus claire. Je me sens plus fort pour la confession. » Et justement, je me disais que c'est ce qui s'est passé avec Draupadi. Et cette citation m'a bien donné envie de faire le ménage, alors je vous laisse pour aujourd'hui et vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.